0: Você está sintonizado no Rampacast, o podcast mais rampeiro da galáxia. Sobe a rampa, Zé! Bem-vindos a mais um Rampacast, o podcast mais rampeiro da galáxia.
1: Uhul! E aí, Mago, como é que tá? De sabador, boa, né, velho? Sabadou de boaça cara, curtindo essa chuvinha aqui no sul, aproveitando pra ficar em casa, destampando uma ceva, convidando os amigos pra conversar, né? Bom demais. Bom demais, pô, sensacional. É isso que aí, meu velho. É,
0: bom, muito legal, nosso segundo episódio do Rampacast, né? É muito legal fazer essa conversa, a gente está curtindo bastante fazer. Espero que o pessoal esteja curtindo ouvir. Mas hoje, então, o assunto, aproveitando um pouco da nossa, da nossa bagagem aí, um assunto muito interessante que as pessoas sempre gostam de conversar sobre que é o mercado de trabalho e as diferentes possibilidades de a gente conseguir acessar esse mercado. Né? A gente vai falar um pouco sobre academia e a parte... De pesquisa pri privada, né, de empresas, né, qual é a diferença, quais são os prós, quais são os, quais são os contras. Então, muito obrigado por estarem ouvindo o RampaCast. Não esqueçam de nos ouvir, nas, nos seguir nas nossas redes sociais. A gente tem o um Instagram, né, RampaCast, então nos segue lá. É, estamos ajeitando essa questão de fazer talvez uma live na Twitch só com voz Acho que isso é possível de fazer. Mas, enfim, manda a vez, é? O que, que tu tem para hoje aí?
1: Estou aumentando o pedido também, o pessoal pode seguir no próprio Spotify, que toda vez que a gente colocar um episódio lá ele vai ativar o lembretezinho, e aí fica mais fácil de achar, gente. Cara, dando continuidade ao que tu abriu de assunto aí, eu acredito que antes da gente falar do mercado de trabalho, de falar da academia, a gente tem que fazer uma pequena reflexão de como que está o sistema educacional hoje, né? A faculdade já está nos preparando, seja para o mercado, seja para a academia, é, uh, a faculdade ela tá sendo um reflexo do mundo e o mundo tá conseguindo refletir dentro da universidade porque a gente pega muito assim em é, uma escala global tá parece que uh, em determinado momento a universidade ela fica um pouco isolada sabe tem uma dificuldade de sair dali todas as ideias e tudo o que a gente aprende para o mundo real né? e quem segue a carreira uhum. acadêmica sente muito isso. Porque a sim. carreira acadêmica, sim, a maior parte da carreira acadêmica é de pesquisa básica. Tá? E ela é bem diferente da pesquisa aplicada. A pesquisa básica ela é aquela em que, vamos a um exemplo aí numa área de agronomia. Tá? O pesquisador que vai fazer a pesquisa básica é aquele cara que vai pegar uma semente, lá, de soja, e ele vai fazer vários furinhos no chão. Um ele vai colocar a semente a 2 centímetros, o outro ele vai colocar a 5 centímetros, depois 7 centímetros, vai seguir um padrão. Uh, vai alterar o pH do solo em diferentes padrões para essas diferentes medidas de, de profundidade. E a partir disso ele vai gerar dados. E esses dados vão ser utilizados depois para saber ó, qual é a melhor faixa de pH e qual é a melhor profundidade para se colocar a semente. E o cara vai ter um resultado. Isso é pesquisa básica. Né? e o cara que vai fazer pesquisa aplicada, o pesquisador ou pesquisadora, né, que vai fazer a ciência aplicada, ele vai tirar esses dados da pesquisa básica e vai, por exemplo, montar um maquinário que vai fazer a perfuração do solo na profundidade certa que aquela outra pessoa descobriu. Né? Então, assim, e aí a gente pode entrar já na parte de mercado de trabalho, porque a pesquisa básica, ela demonstra várias coisas que são descobertas é, em prol de um conhecimento que posteriormente pode ser aplicado. E aí, através da pesquisa aplicada, existem as empresas que vão fazer o maquinário, que vão contratar as pessoas, né que vão trazer esse mundo. Então, existe um link entre as universidades, as pesquisas e o mercado. Mas a gente tem que saber se a nossa universidade está nos preparando para isso. Qual é a tua opinião Magnus?
0: Eu acho que é bacana essa sua visão é, a gente tem que ter noção da desse dessa diferença entre universidade e o mercado de trabalho né a gente tem uma, uma pequena uma pequena um pequeno abismo nesse sentido a universidade ela prepara muito mais para a área acadêmica do que para a área é, para área do mercado de
1: trabalho né área privada, não sei se foi isso que tu quis dizer. Não necessariamente, né? Porque a grande maioria de nós acaba trabalhando na, no privado, né? Por mais que exista, e eu sinto muito isso desde, acho que desde o terceiro semestre da faculdade, eu sentia muito que as pessoas que estavam se formando estavam ficando na academia. E eu muitas vezes me perguntei se era porque elas queriam continuar na academia ou porque elas não estavam conseguindo sair do ambiente acadêmico né, e caso fosse o segundo, por que que não tem essa saída é porque a universidade não está tendo uh, incubadoras não está tendo empresas que estão saindo de dentro da universidade ou é porque as empresas que já estão estabelecidas no mercado não estão procurando parcerias com a universidade será que as universidades também estão aceitando essas parcerias então são tópicos, assim, que se a gente for pegar e sair conversando realmente sobre isso, a gente passa a noite inteira uhum. discutindo, sabe?
0: É, realmente, eu, eu entendi o teu ponto, mas é, acho que a gente tem que ver realmente todos os lados, né? Faz total sentido esse, esse ponto, mas na minha faculdade, quando eu fiz, né, eu não vou citar nomes né, por motivos óbvios, né? eu sentia que existia um estímulo muito maior para tu te manter, né, na faculdade do que para tu fazer um tipo de por exemplo uma tinha incubadora na empresa né obviamente mas existia uma diferença muito grande entre o estímulo entre fazer um mestrado um doutorado né virar um pós doc ali professor sei lá o que tu quiser mas ficar na universidade do que tu ter essa evasão é, não é bem uma evasão né mas é tu expor né a tua a tua pesquisa ter conhecimento para o mercado de trabalho e fazer uma é uma incubadora ou algo do tipo assim, né? Então, acho que a gente tem que ter um pouco de, de visão dos dois lados, né? Justamente ainda na nossa conversa hoje aqui. E acho que realmente, começando com a academia, né? Já que estamos falando de, de academia e qual que é, a, no caso, o contexto dela nesse sentido, eu acho que ela é muito boa né, para a área de, de pesquisa e, nós somos biotecs, né ninguém todo mundo sabe disso né então para o nosso contexto faz muito sentido pesquisa né em academia mas para outras áreas também por exemplo eu eu conheço muito muita gente da área de agronomia muita gente da área até de engenharia né às vezes as pessoas de engenharia sempre vão para o mercado tentam né, primeiramente o mercado de trabalho e treinar muito mais porque realmente é, os processos seletivos, eles são muito mais para engenheiros, né, engenheiro é... Já tem uma frase, né, que diz que engenheiro é como se fosse um coringa, né, em processo seletivo, porque todo processo seletivo tem engenheiro, né, todo, todas as engenharias, então engenharia tem bastante, né, então tem até engenharia de biotecnologia, né, mas a, a gente, gente vê... uma área muito
1: ampla, né, cara, tipo,
0: é, cara, um engenheiro de várias, várias coisas. Sim, sim, e a gente vê que realmente... É, a parte acadêmica ela é muito tem que muito ver que nem, que nem tu falou né que a, às vezes eu acho que é muito pelo, não tem opção sabe quer dizer tem opção mas a pessoa fica muito insegura né de o que, que ela vai fazer é porque muitas vezes ela já está ali no, no numa pesquisa de iniciação científica já tem um orientador um pouco mais é, certo né para fazer um mestrado por exemplo e continuar ali do que ela tenta, se lá tentar o mercado de trabalho mas também tem a parte da academia que às vezes não estimula muito isso, né? Mas eu acho que vai muito né, da, de quanto a pessoa está segura, né? Porque é um período muito difícil, né? A, a graduação, o final da graduação, né? Para todo mundo, né? Um final de ciclo ali bem complicadinho. Então a gente tem que ter essa, essa visão dos dois lados, né?
1: Sim, sim. Bacana. É, todo, todo final de ciclo em qualquer área da vida é complicado porque não é só o final, né? é o recomeço, é por onde que tu vai recomeçar, né? como que tu vai fazer, e isso realmente trava as pessoas, né? todo mundo já passou por isso e vai passar por isso, então uhum. isso que falou, de, de tu já estar em um ambiente de pesquisa, de tu já estar é, acostumado, na verdade numa uma zona de conforto, de certa forma, né? porque ah, tu está com o orientador, orientadora X, faz tantos anos de graduação que tu tá fazendo aquele tipo de pesquisa que tu tá mexendo com aquele tipo de coisa e por vezes tu acaba não vendo o teu próprio potencial de sair dali, né e existem casos uhum. né, que sim, é cômodo porque tu já sabe fazer e tu já te criou ali dentro, sabe tu já fez o teu nome ali sim. então tu acaba continuando e só que tem um lado muito bom da academia né porque as pessoas não acharem que a gente só fala mal Uh, que a gente está estimulando que é o intercâmbio. Eu falei, eu falei... um ponto
0: assim para corroborar com o que tu disse. Mas logo mais eu vou falar um ponto positivo, tá? E, e assim, quando a gente partir para o assunto é empresa, eu vou fazer um link de academia com empresa que é muito bacana que eu que eu notei e que faz muito sentido e serviu para mim assim para para essa minha transição. Mas mas é continua subindo essa rampa. Vamos subindo, vamos subindo
1: não, só continuando, então assim a, a parte muito legal da academia é o um intercâmbio estudantil o um intercâmbio de instituições né? então assim a pessoa tá fazendo mestrado, doutorado aqui, ela tem sim chances de fazer pelo menos parte da pesquisa dela em outro país sabe, e a gente tem aqui muitas pessoas que vêm de outros países para cá também né? e esse é um lado que eu não sei porque eu não trabalho em empresa né? E, mas eu acho que por vezes pode ser um pouco mais complicado de ter essa troca, a não ser que seja uma multinacional e aí não tem outra forma, né? a multinacional ela precisa dessa troca de informações que ocorre dentro da empresa mas com em uma empresa espalhada em vários cantos do mundo né? o que é diferente da academia, a academia tu tem uma linha de pesquisa e várias pessoas do mundo fazem essa linha de pesquisa então elas acabam trocando ideias, trocando conhecimento e por vezes trocando pessoas, né, então é uma coisa muito legal, isso daí, e é um motivo muito bom para tu querer ficar na academia,
2: Não.
0: Sim, sim, acho que faz total sentido, e, e a academia é muito boa, assim, a gente tem um contato com professores, de né, referência na área, e esses professores, eles são muito, é, geralmente são muito bem vistos, né, sim, sim. Então é para tu, tu conseguir uhum. sair daqui
1: para tu conseguir sair daqui para outro lugar tu tem que estar em um grupo de pesquisa forte é, é difícil tu em qualquer área tá é mas tu... aí vamos tu lá, tu lá tu vamos ter lá. Ter a, o QI né não mas assim ah. que, que que
0: tu define como forte vai define forte para nós
1: depende tá depende pode, pode, ir, pode ir lá vai lá a a pesquisa forte ela é aquela pesquisa que leva anos para chegar em um resultado conclusivo. Tá? Isso é pesquisa feita no mundo inteiro. Né? Tem pessoas que publicam um artigo a cada dois, três anos. Às vezes até mais. Só que ele é um artigo de impacto. O que a gente quer dizer com um artigo de impacto? É que essas pessoas passam esse período todo pesquisando sobre que que algo... tu
0: quer dizer? O que, que tu quer dizer? O que tu quer
1: dizer? Ah, Vou dar minha
0: opinião sobre isso logo mais, mas legal, é, tá? Cara, é, desse é desse isso, mundo, é,
1: mundo ver. gosto de ferrar com os outros, né, cara? Não, uai. Tô, Não, tô... imagina. Estamos aí pra, vai, vai, pra subir. <risos> vai, vai lá, vai lá. Não, mas, mas é isso, tipo, a pesquisa forte é essa que ela leva tempo, mas ela chega numa conclusão de impacto, algo que pode mudar um conhecimento sobre determinado tema. Né? E aqui no Brasil, infelizmente, o nosso sistema, ele está mudando, ele está em processo de mudança, mas o nosso sistema falha. O nosso sistema, ele define bom, o bom pesquisador como aquele que publica mais. Então, por vezes, a qualidade daquilo que está sendo publicado não é das melhores. Tá? E isso não é uma crítica à ciência brasileira. Tá? A ciência brasileira é incrível. Nós fazemos muita coisa com pouco recurso. O sistema de classificação da ciência brasileira, na minha visão, precisa passar por melhoras. Ele precisa pegar alguns modelos que já estão estabelecidos em outros países e começar a definir o que, que realmente é uma pesquisa de impacto, o que, que é uma pesquisa em que o próprio governo possa injetar dinheiro porque vai trazer algum retorno. Né? Então, a gente teve épocas, hoje, infelizmente, tem... É, muito, muito corte, né? muito um recurso escasso, mas existiu um período em que houve dinheiro para pesquisa, e esse dinheiro da pesquisa, ele poderia ter trago mais resultados, resultados de maior impacto, se o nosso sistema fosse um sistema que valorizasse o impacto daquilo que está sendo feito, e não a quantidade daquilo que está sendo feito. Né? Então, esse é o meu, meu pequeno
2: ponto. Quanto é isso? Não, realmente, realmente acho
0: que faz total sentido o que tu disse. Eu tenho a visão, eu é, falei é, é que tu falou de tempo, né? O tempo acho que ele é um pouco relativo, né? Então, não necessariamente a pesquisa longa ela vai ser uma pesquisa mais forte do que a outra, claro, né? Pode ser mais forte tanto pro, pro lado bom quanto pro lado ruim, né? Pode ser forte no sentido de... Okay, realmente,
1: a pesquisa... Deu né, tudo errado. Um de tu ficar cinco anos fazendo algo, ela dá errado, sabe? Só que é. a, a pós-graduação, seja mestrado, seja doutorado, ela tá ali para formar pesquisador, não para gerar Sim. artigos, entende? Exato, é, exato. Esse é, esse é o ponto, isso que eu, que
0: eu queria dizer tá falho, né? Sim, o que está que falho para ti, no sentido...
1: É esse ponto. Nós estamos formando publicadores. Após a ah, graduação... Ela Não, mas o um pesquisador é formar... tudo bem formar um
0: pesquisador. Né? O, problema é, o problema é você é tu, é tu estimular esse, essa máquina de produção científica, né? que na minha visão também é um problema. A gente, a, a gente vê, e agora o é um ponto que eu vou falar, a minha opinião é que eu enxergo a academia como uma pirâmide, simplesmente uma pirâmide de, de pesquisador, né, no, na qual você tem o, o chefe de laboratório, né, o orientador, que geralmente agora deve ter os seus 50, beirando os 60 anos. Né, um cara que na, nos anos 80 realmente fez o intercâmbio para a Europa, nos Estados Unidos, para o Canadá, não sei, porque teve um estímulo à pesquisa nos anos 80, lá. Então, muitos desses pesquisadores aproveitaram esse estímulo e foram lá e hoje se tornaram chefes, né, então eles chegaram antes de tudo, né? é, e agora são chefes e você atende depois os, os doutorandos, os pós-docs enfim, todo mundo abaixo deles, né, que acabou alimentando esse, esse sistema de pesquisa e às vezes assim, não é a culpa do cara né, mas é a culpa de quem, quem manda lá em cima, né você, sim, você sim. estimula os caras a Fazerem essa, essa pirâmide. Né? Porque quem estimula a pirâmide é, sei lá, né? os, os órgãos federais. Né? Mas a, o, eu, eu observei isso na, na academia e isso foi, foi meio que um divisor de águas para mim. Assim. É, eu, eu queria fazer algo que se tornasse um produto, né? eu não queria fazer algo só para fazer um paper é, bonitinho lá, entendeu?
1: Sim, sim. Eu também compartilho essa opinião. né? Tanto é que quando eu fui começar aqui a minha minha após eu cheguei para o orientador e co-orientador, co né, antes de, de firmar o contrato, e falei: Ó, oh, eu tô vindo aqui porque eu não consegui <risos> nada, eu não consegui no mercado e eu quero aproveitar esse período aqui com vocês. Sincerão, cara. né, Zé? Sincerão, sincerão, cara. Mas não tem por que tu não ser, né? Não, não tem. Então, ó, eu tô aqui porque eu quero é, experiência com as técnicas. Uhum. E depois eu vou sair, né? Acabei não saindo, acabei continuando, <risos> saí do, do mestrado para doutorado. Ai, acabei não saindo. Né? Ah, acabei ficando por aqui, mas é, a pandemia também serviu para abrir um pouco esse leque, né? Porque as pesquisas ficaram paradas, no meu caso especificamente, por falta de coleta de material que envolvia a questão sanitária. Então, está além do nosso alcance, né? E aí eu comecei a procurar cursos, comecei a... Coisas na área, mas que pudessem me tirar da academia. Não por não gostar da academia, mas pela necessidade de, primeiro, não ficar parado. Né? E segundo, cara, é... a academia, para mim, serviu para isso. Ela me formou como uma pessoa capaz de realizar tarefas, né? de, de firmar um, um compromisso. Eu peguei um laboratório que estava parado e entregar entregaram na minha mão e falaram assim, ó, vai segurando na mão de Deus, eu te mando. Sim, com certeza. E tu vai, né, cara? Tu não, não tem outra escolha. Então, é, esse período serviu para que eu fosse procurar cursos, fosse procurar alternativas fora da universidade, fora da pós. E aí foi um contato com o mercado de trabalho. Né, onde a gente vê que, assim, o mercado, por vezes, ele não requer tanto o teu conhecimento técnico, por mais que seja um diferencial. Porque a empresa vai te ensinar a trabalhar do jeito que eles querem que tu trabalhe. Do jeito que o sistema deles funciona. Eu não sei se é o teu caso, mas é a minha visão sobre isso. Então, assim, o que, que a empresa procura? Procura saber quem é a pessoa. Se é uma pessoa que é, vai ter um dia ruim, porque dias ruins acontecem, e ela vai chegar, ela vai sentar, vai se acalmar, vai tentar resolver. É uma pessoa que vai se achar incapaz, é uma pessoa que vai dar um tempo, vai buscar uma. Alternativa é uma pessoa que se dá bem com os outros, é uma pessoa que é muito competitiva, mas quer sempre puxar para o seu lado. Então, assim a empresa das experiências de contato que eu tive com empresas sempre pegaram nesse ponto: é quem é a pessoa que eles querem contratar. E aí, tanto é que em processos seletivos existem várias, vários testes, né? Uh, agora tem testes sim. online.
0: É, eu fiz vários. É, te dá
1: alguma situação e, bá, tu tem que responder dentro das alternativas que tem ali. E isso vai gerar um algoritmo, né? Vai dar um mapa para a empresa. Ah, essa pessoa serve para tal coisa, ela pode se encaixar em tal lugar, mas em determinada situação ela reage de uma forma que nós não gostamos. E isso a academia e a universidade parece não preparar. Foi a minha impressão, assim já tem, pô, quase dez anos desde que eu entrei na faculdade, eu tô ficando meio velho, e eu não senti isso em nenhum momento, sabe, eu não senti sim, a necessidade de me preparar para sair dela.
0: Né, aquilo que eu disse também, né, Zé, a universidade, ela, ela gosta muito de manter os alunos ali para ter esse, para alimentar o sistema, né. A gente tem iniciativas muito bacanas hoje, né, já, já tinha a nossa também, né, que são as empresas júnior, né, e tudo mais, que realmente estimulam essa, essa, esse ambiente corporativo, esses, esse ambiente de, de alinhamentos, né, de reuniões, enfim. Mas cara, realmente há, há um, um passo aí bem, bem grande, e eu acho que a gente tem que ter noção de que dá para, para ter uma ponte entre duas coisas de forma solida, assim, apesar de né, de fazer esse, essas questões de academia, de empresa, ter um espaço, a gente tem algumas pontes sendo feitas, como, por exemplo, o próprio mestrado, mestrado profissional, né, que você tem um projeto que é de interesse tanto da empresa quanto da universidade, você vai ter uma publicação, né, vai ter uma pesquisa de base sendo feita mais no ambiente corporativo, né com... É dinheiro privado, né? Isso é muito bacana. É empresas que estimulam pesquisa básica, porque isso é fundamental, cara. Isso é, isso é fundamental para o crescimento tanto da empresa, né, quanto da, da ciência como um todo. Mas é muito bacana ver isso. Muito é muito uma jogada muito boa, assim, muito inteligente, né? De de empresários, Olha, enfim, quem, é quem, quem... É, é, cara. Então, assim, uma jogada muito inteligente de empresários que investem né, nesse tipo de Iniciativa, então é, eu acho que é legal a gente. Eu via na universidade coisas que me ajudaram a ingressar no mercado que eu tive na universidade: foi a iniciação científica, né? Foi ter contato com pesquisa, foi ter contato com técnicas, com artigos, né? Aprender um bom método científico, é aprender a apresentar meus resultados. aprender a a interagir, né, a apresentar, né, falar numa linguagem científica, isso foi muito importante para mim. Então a universidade, ela, a academia, né, ela tem esse, esse poder de, de te preparar nesse sentido. É, outra coisa muito bacana também é esse, 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 esse networking, né, esses contatos que você aprende a fazer logo no início, né, sinto assim, tu, tu consegue, é, tem pesquisadores, tem colegas que no futuro podem vir a ser é, colegas de trabalho eventualmente, não sabe né? a pessoa pode ser tua amiga e te convidar para uma vaga, enfim, é muito legal é, a academia é muito bacana nesse sentido, eu, foi um período muito legal da, 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 da carreira assim. e para mim eu acho que é um grande esses foram grandes adicionais assim, na, na tua opinião Zé.
1: eu concordo com isso aí, esse tipo de preparação realmente a universidade te prepara, né? De te apresentar e tal. É só que eu sinto sim, e eu sei porque eu faço parte de um grupo de pesquisa, né? Então, às vezes a gente está na graduação e quando eu tá na graduação, tu tem o pé atrás, né? Tu fica meio na moita na hora de, de interagir, tu tem muito medo de errar, como se aquilo fosse acabar com o teu dia, sei lá. É, e por vezes a gente não assume riscos né? Uh, por falha do sistema educacional. Só que eu quero sair um pouco desse assunto nesse né, tópico, na verdade. E eu quero te perguntar porque deve ser o que todo mundo está querendo ouvir, como que foi a migração, né? Como que tu saiu da universidade e conseguiu entrar no mercado de trabalho? Porque tu falou que teve vários testes que tu fez. Como que é esse esse período, né? Como que tu te prepara para isso? Como que tu consegue sentar na frente do computador e saber, ó Agora é eu respondendo testes para talvez conseguir um programa de treino, um estágio. Eu tenho que me preparar para uma entrevista. Como que eu faço isso? Porque na, na academia, tu não te prepara praticamente para entrevistas. Né? Na, na, durante a graduação, tu está conversando com as pessoas. Tu pode ir ali, bater na porta do professor, conversar com ele e pedir para entrar num, como estagiário voluntário. Né? Isso não ocorre dentro da empresa. A empresa tem um processo seletivo bem estabelecido. Que quando a empresa sente que talvez esse processo possa estar sendo falha, eles mudam o estilo do processo para não ocorrer esse erro de novo. Como que o Mago fez? Qual foi a magia, Mago, para sair da universidade e entrar no mercado de trabalho?
0: Boas! É bom assunto. Então A magia, cara, a magia foi a seguinte: foi continuar tentando. <risos> E não existir. <risos> Mas, cara, realmente é, foi um período bem bacana no sentido é, de... Agora olhando para trás, né? Porque na época foi um pouco angustiante, né? Assim, a gente não... Eu não tinha muita noção de se eu ia conseguir ou não. É, eu falhei em alguns processos, obviamente, né?
1: Não, não foi tudo de primeira, né? A gente não, parte, não. não tem como... Com certeza,
0: não, não. A gente tem que ter o pé no chão, cara. É assim saber que vai dar errado, tá? Então, <risos> não... É, isso é legal para quem tá fazendo processo seletivo agora. Eu conversei com, com algumas pessoas aqui da empresa que me conhecem e me chamaram para bater um papo durante a semana, né? Que estão prestando processo seletivo. E a gente bateu um papo bem, bem bacana, assim, dei algumas dicas. Mas, pô, a Gorizana é que tá fazendo processo, é, vou dar algumas dicas né, aqui, né? Aproveitando... É, pra falar de transição, que só pra fechar, né? A transição foi, cara, é, manter o foco, né? Ter noção de que pode dar errado e não. E saber controlar a frustração é um ponto bem importante, assim. É, é muito ruim, né? As primeiras vezes, mas depois a gente já, já tá acostumado. Não, não. Já tá né, preparado, na verdade. Já tá assim, pô, pode dar errado, tá, tá tranquilo se der errado. Eu tentei, fiz o meu melhor, né? Sempre tentar, tá vendo algum ponto de melhoria, isso é muito importante. Mas, é, dicas, né, para as pessoas que querem entrar no mercado de trabalho são. Aqui é um link muito legal agora com o que tu falou antes, né? Que não necessariamente conhecimento técnico é o que vai, vai te fazer entrar, né? É, tem muita gente com conhecimento técnico bom, mas pouca gente com as chamadas soft skills, aqui é uma, uma palavra-chave, que é um termo-chave que é inglês, né, muita coisa do mundo corporativo é inglês, então as soft skills, que são chamadas, é basicamente assim, é tu saber é, se comunicar em grupo, saber colocar a tua opinião, né, saber fazer com que as pessoas te ouçam de uma forma ativa, né, as pessoas vejam a tua opinião como algo é, relevante, né, pra aquela discussão, né, tu não seja uma pessoa que simplesmente fala é por falar né assim eu vi é, muitas pessoas nos processos seletivos que eu prestei né, simplesmente falando 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 mas não, não dizendo nada assim só para é, fazer né, é, fingir né, que estava participando isso fica Famos muito evidente vou...
1: né e as pessoas enche não famoso linguiça fica... não
0: é famoso encher linguiça aí e e o cara visivelmente a pessoa não estava contribuindo com nada essas pessoas sempre eram eliminadas então é, seja seja é, útil né seja positivo seja é, participe da discussão de uma forma ativa mas não invasiva né? não não tenha um discurso é, que limite a participação de outros né? seja some ao todo né mas não seja é limitador de outros participantes né? então isso é muito ah. importante
1: é porque tu pode até discordar das pessoas, sabe? só que tu tem que discordar da pessoa de uma forma em que agregue com ela daquilo que tu, vocês estão conversando, daquilo que está sendo discutido né? não claro, é só com por, por discordar de fato ah, apresentou o um dado errado Pô, não é meter o dedo na cara da pessoa e dizer que o negócio está errado falar, ó, oh, peraí quem sabe é por outro caminho né? porque uhum. É um trabalho em grupo, né, cara? Não, e com certeza, nem é questão de
0: apresentar dado errado, né, assim, no, no dia a dia, com certeza
1: a gente se depara com
0: situações que a gente não, não gostaria, né? Mas em processos seletivos, né? a transição para a, a empresa, né, no processo seletivo, eu dei dicas para as pessoas que estão fazendo processo seletivo, né, e que se aplicam muito no dia a dia também. Então, então ficar ligado nesses pequenos pontos é muito importante, assim, você saber como lidar com as pessoas, com situações difíceis, é, vai te diferenciar depois, né, Zé? Então acho que isso é muito bacana, a gente, a gente vê isso é, na academia também, apesar de que eu já tive experiências um pouco ruins na academia, assim, com pessoas que não sabiam lidar com frustração, elas eram muito controladoras, muito invasivas quanto aos seus projetos, e foi bem, foram experiências bem ruins, mas que faz parte, né assim não, não vão definir que academia é pior, mas na minha experiência pessoal, na academia, eu encontrei pessoas um pouco mais desequilibradas, nesse sentido, não sei tu, Zé, fala aí um pouco.
1: Cara, eu acho que esse ponto que tu falou de desequilíbrio, é, muitas pessoas que fazem parte da academia podem concordar com isso, né? Existem ambientes tóxicos dentro da academia. É, não é o ponto disso que a gente está conversando, mas sim é importante para quem pensa em entrar na academia em saber onde está entrando. Sabe, porque... Ah, não é porque o, a, a linha de pesquisa é legal, porque se encaixa naquilo que tu pensa, porque, como gente falou antes, é uma pirâmide e existe uma hierarquia bem definida dentro da academia. então por vezes tem que cuidar. Eu lembro quando eu fui entrar aqui no, no grupo, né, nesse mesmo dia que eu falei que, que eu queria simplesmente me aperfeiçoar como profissional e, e sair, eu perguntei como que era o ambiente. Por experiências que eu tinha vivido antes. Né, experiências assim de, de tu entrar no lugar e tu saber que as pessoas não estão se dando bem, que tem um, uma vibe negativa, sabe? Uhum. E aí eu, eu cheguei assim, ó, eu passei por isso, isso e isso se tiver a menor chance disso acontecer aqui, eu não venho. Porque a uhum. academia te dá essa possibilidade, né? Eu entrei no mestrado sem bolsa, por exemplo. né? Uhum. Tive, tive como me manter e tal. Que não é o caso de todo mundo. Mas... Pode escolher. Né? É diferente de, de, de um emprego, assim. É muito complicado ter só duas, três oportunidades e tu poder escolher. Uhum. É. Então, assim... Tu, tu pode chegar em ambientes acadêmicos, e ter uma noção do como que é aquilo. Ah, se tu puder pedir para as pessoas, cara, passa uma semana no laboratório lá, antes de tu entrar, antes de tu fazer a inscrição, sabe? Porque a academia ela é mais aberta nesse sentido, então tu pode sentir como que a coisa funciona antes de tentar entrar.
0: Eu acho, empresa,
1: eu acho que a empresa não vai disponibilizar isso, sabe? Não tem muito sentido para a empresa... Tanto é que eu fiz um processo seletivo esses dias e eu propus isso para eles, né? Ó, é uma vaga que uma pessoa tá saindo, vocês tá precisando repor. É uma coisa que eu não tenho tanto conhecimento, que eu vou precisar passar por um treinamento, caso seja escolhido. Sim. E se for da parte, de, okay, da parte de vocês, eu me disponho aí de passar, sei lá, 10, 15 dias aí com vocês para entender como que funciona. E eles... Roboto, e eles ficaram apavorados sabe, porque tipo, ninguém propõe isso para uma empresa ninguém fala para uma empresa oh, eu, eu tenho interesse na vaga, mas eu nunca trabalhei com isso, eu quero saber como que funciona eu quero conhecer o ambiente da empresa antes de poder falar para você se da minha parte tá tudo ok porque uhum. na minha visão tu também tem que ser isso, cara ah, tá difícil, tá, o desemprego tá em alta todo mundo tá querendo um trampo sim mas também não é por aí que tu vai pegar qualquer coisa né, se tu pode dar uma olhada no que que é, porque sim tu vai render muito mais se tu tiver num ambiente humanamente propício para tu render e isso vale para uhum. academia e isso vale pro mercado tanto é que o processo seletivo ele entra em conta várias partes de saber quem é o ser humano que tá sendo contratado
0: sim, e vai muito assim de quem é o ser humano mesmo assim porque Tecnicamente, nas últimas etapas, todo mundo ali tem vaga, tem vaga é, mapeada já, né, o que vai é, definir quem são os selecionados são pequenas, pequenas nuances, né, na, na forma como estão falando, na forma como se, se colocam, né, frente a perguntas um pouco difíceis, talvez que possam ser feitas por algum diretor executivo, né. Então acho que, que é muito legal assim, você, você ter essa, essa, essa resiliência mental né, para esse
1: tipo de situação difícil. Sim, sim. É, o preparo psicológico também é interessante, né? porque assim, tu tem que ser tu mesmo, em qualquer entrevista para qualquer área. Tá? Tu uhum. tem que chegar lá e tem que ser tudo. Se tu é uma pessoa divertida, se tu é uma pessoa que fala bastante, não te, não te acanha, sabe? Vai lá, fala, conversa, conta a tua história as claro, pessoas né? gostam, a gente gosta de ouvir as histórias de vida das pessoas né porque às vezes a pessoa não é brilhante tecnicamente mas ela vem uma história de vida sensacional e tu, tu ouve a história dela e tu sabe que ela vai se empenhar muito mais do que alguém que sabe, no, no status é muito maior e isso conta, isso conta muito, então assim é, prepara o teu psicológico para tu ser quem tu é para tu estar tá de boas no dia, né? Porque cara, é não é a última tentativa que tu tem. Eu acredito assim, eu sou uma pessoa que sempre que eu ia fazer qualquer processo seletivo, quando eu fui fazer o ENEM, por exemplo, cara, eu fui fazer o ENEM como se fosse é. mais uma prova qualquer. Sabe? Porque se eu fosse entrar naquela sala pensando que a minha vida dependia daquilo, eu não passava. Porque eu ia uhum. me demais Então Sim. também quando eu vou fazer entrevista Quando eu vou conversar alguma coisa mais séria Eu nunca entro é, Pensando que minha vida depende daquilo Pensando que é que o doutorado Que é o meu emprego Seja lá o que for, depende daquilo Porque tu te pressiona muito E às vezes tu te sente tão pressionado Que tu não consegue expor aquilo que tu queria expor E aí no processo seletivo isso conta bastante
0: Uhum. Não, acho que é uma boa, um bom ponto que tu levantou, né? Cada. Eu acho que eu tenho uma opinião um pouquinho diferente, mas que vai nessa mesma linha. Porque assim, tu falou a tua visão, né? O teu ponto de, de equilíbrio é esse. Mas cada um tem um ponto, assim. Claro. Tem, gente, tem gente que gosta de passar a noite acordado, estudando, fazer ou fazendo qualquer coisa. Tem gente que gosta de jogar videogame, sei lá, um dia antes da prova, sei lá. Cada um tem seu, seu hábito, né? Então, assim, uma dica legal é encontrar o seu, o seu hábito, seu, né? o seu local de que você tá tranquilo, que tu tá pensando no nada, assim, porque o importante antes de uma prova é, cara, não estudar, assim, cada um, de novo, né? Cada um tem, sua, tem seu hábito, né? Mas é, é tentar se manter o mais tranquilo possível, né? Porque, assim, tu tá ali por, porque tu, tu tem capacidade, né? Então é... É confiar em si mesmo, sim, assim, sim. eu acho que essa autoconfiança, ela diferencia muito os candidatos durante, durante a corrida, né, que é o processo seletivo.
1: Sim, é, eu lembro que estava tava em São Paulo em junho, é, realizando um curso, e aí depois saí para tomar uma cerveja com o pessoal, e aí um dos rapazes lá falou que quando ele foi concorrer à vaga que ele já tava dentro de uma empresa... Ele concorreu, ele com graduação, concorrendo com pessoas que tinham mestrado e doutorado. E aí ele uhum. chegou no meio da entrevista e falou, olha, se eu fosse ruim, eu não tava no meio dessas pessoas aqui. Né? E eu sei da minha capacidade. Então é importante tu também saber da tua capacidade quando vai concorrer alguma coisa. Porque não é o teu status né, intelectual, vamos supor, que vai uhum. definir se tem é vago ou não, cara. Isso não tem nada a ver tu tem as tuas capacidades e elas estão além do teu diploma além do teu currículo e isso tem uhum. que ser mostrado. claro, depende varia de pessoa para pessoa às vezes a pessoa tá nervosa ela não consegue falar o que ela quer falar ela não consegue expor aquilo que ela quer expor mas é do nervosismo uhum. e, e eu tenho para mim também quando vou fazer alguma uma entrevista eu começo nervoso e eu falo que eu tô nervoso como assim? eu, falo, eu falei, cara Falar tipo, ah, tá, tá, tá pra quem que é tá nervoso? Eu falei pra entrevistadora né? Tipo, ah, tô, tô nervoso Me dá uns 5, 10 minutos De conversa pra me soltar E depois ah, dos 5, minutos
0: Ah, matreiro
1: Sabe, porque Tu precisa engrenar né? tu, tu tenta Que nem eu falei, ah, eu tento Não pensar que aquilo dali é importante Que aquilo dali é uma questão de vida ou morte mas sim. é subconsciente, cara. Tu sabe que tu tá concorrendo, tu sabe que tu depende. Claro, então, tu claro. esse tempo pra baixar a adrenalina, pra botar a cabeça no lugar. E aí sim tu começa. E não tem problema em tu falar que tá nervoso, cara. Nenhum, cara, nenhum. Achei legal. Tu é um Pô, tu é humano, tu vai ficar nervoso, tu vai chegar, tu vai ter uma situação uh, na academia, no mercado, que tu não vai saber lidar. Cara, eu vou te dar um exemplo, que eu passei na academia. Eu, eu produzo embriões, eu trabalho com embriologia, tá? E uhum. os embriões de, de suínos, que é o que eu trabalho, eles levam mais ou menos nove dias, desde o primeiro dia que a gente começa o experimento até o último dia, onde a gente consegue coletar o material final. Uhum. E, e eu tava conseguindo, assim, uma rodada de experimento por semana. Tá? E aí tá, no terceiro dia, que é quando tu começa a ver ali se. se começou, Não é, nove lá, um dias. Momento. É, mas não, tu vai trocando os meios, né, tu vai fazendo essa avaliação diária. Eu não a, disse, a, a uma avaliação. rodada por semana são nove dias. É, começa numa segunda, vai terminar lá na outra quarta, entendeu? Mas é, uma rodada. Ah. Por cada semana se iniciava uma rodada. E, mas enfim, e aí eu fiquei no terceiro dia do experimento lá, sei lá qual rodada de experimento que era. E eu fui tirar os, os embreus da plaquinha de dentro da, da incubadora, cara, pra fazer uma contagem. Uhum. E na hora que eu fui fechar a porta, eu bati a porta na minha mão e derrubei tudo. Sério, velho? Na perdi última. Semana toda, sabe? sabe, perdi a semana toda de pá. Poxa vida, né, pra não falar outra coisa.
0: Perdeu nove dias, na real, né?
1: Isso, isso, perdi... É, sei lá, eu perdi... eu, na verdade eu perdi no terceiro dia, mas eu perdi os nove dias no total, né, que, que não deu continuidade e, cara tu fica Caraca. na vida, né, meu? pô tu, Nossa, imagina e, e o pior disso é que o meu orientador tava junto comigo no laboratório hum. e aí dá aquela tremedeira, porque, cara, pô até o meu chefe tá aqui e eu fiz uma cagada enorme imagina, se você é numa empresa, cara perder perdeu dinheiro não perdeu uma rodada de experimento né? Uh, Sendo é uma clínica de reprodução humana, pô, imagina o tamanho. Né? Ah, na prejuízo. academia também é dinheiro, né, Zé? Não, é dinheiro, mas assim, tu não... é o dinheiro tá da pesquisa, né? Não é um o governo, né? Que tu vai levar. Deus, ah, é que eu gosto de vocês, né? Vocês pagam imposto pra gente trabalhar. É... E... e então assim, eu sei que, cara, eu derrubei que eu dali eu me senti um horror de pessoa. Me senti totalmente incapacitado. E <risos> aquele momento tu acha assim, pá, Magrão vai me dar uma mijada agora, né, porque olha o tamanho da cagada, e não, e aí ele pegou e falou para mim, cara, relaxa, quando eu fazer isso aí, eu consegui derrubar no nono dia, ah. <risos> então assim, Mas cara, como é cara... que derrubou, velho, como assim, como é que foi assim? Cara, eu fui fechar a porta, tipo, tu tem que pegar com cuidado, né, porque é uma plaquinha de pedra e de 35, aquela bem pequenininha Mas como assim eu vou fechar a, porta, fechar a porta com a incubadora, cara não, eu peguei um negócio com uma mão e vou fechar com a outra só que eu fiquei cuidando tanto do negócio que eu tava segurando na mão que eu esqueci de, de ver por onde que a porta tava indo, sabe como assim, no... não é só aham cara, foi, foi de acidente mesmo assim. pai, passei a semana mal só que são coisas que acontecem é, tem que saber lidar, né saber lidar tem que saber lidar, ah, nunca mais aconteceu, Por quê? porque toda vez que eu voltei ali pra fazer negócio eu... cuidado triplicado sabe uhum. e, e isso assim é, é, voltando no ponto que a gente viajou na maionese né? mas, mas voltando uma de, rampa. De, de, de entrevista, é, vamos subir na rampa sempre né? do ponto de entrevista, cara, tu vai ficar nervoso tu vai precisar de um tempo pra, pra engrenar e fala, fala isso pra pessoa que tá te entrevistando porque ela está entrevistando o ser humano, ela não está entrevistando uma máquina. E para a empresa, para academia, é interessante saber quem é a pessoa que está entrando. E eu lembro também que, quando fui fazer seleção para o mestrado, eu fiz duas seleções. As duas estão em universidades aqui do Rio Grande do Sul, e uma delas é, tinha entrevista, e a outra era só a prova e tal. Nessa que tinha entrevista, eu cheguei lá, e eu fui o último, porque era por ordem de chegada na, na sala da, do laboratório onde seria a entrevista. E eu não conhecia a universidade, e eu não sabia menor não, não tinha a menor noção de onde que era o laboratório. E aí eu fiquei lá andando o campus todo, procurando, e cheguei lá, e cheguei para último. E aí já tinha o pessoal conversando entre si, já se preparando para as perguntas e tal, e eu pá, apavorado. Pô, tem que ir, né? E esperei minha vez. E no que eu cheguei pra entrevista, cara, eu não dei tempo do entrevistador perguntar nada. Eu saí contando a minha história de vida inteira a pessoa. E falei, 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 sei lá quanto tempo que eu fiquei falando. Sei que terminou a entrevista. E eles já saíram me apresentando no laboratório. Eles sentiram é, quem era a pessoa que eles estavam entrevistando né? E isso é importante, assim, tu não deixar o entrevistador perguntar muito sabe se ele sente a espontaneidade na tua fala, se sente que tu tá contando a tua história de vida, e se a tua história de vida tem certas motivações que te levam a estar ali, a chance de tu acabar sendo selecionado, no meu ponto de vista, são muito maiores. Não sei qual é a tua opinião sobre isso, como foi a tua entrevista, né? se tu puder compartilhar com a gente, também acho que é bacana. Opa, bom
0: demais, é, assim, foi muito legal, eu acho que a entrevista foi a última parte, mas foi muito bacana a parte de, de dinâmica de grupo também, que foram, foram, foi um dia anterior, eu apliquei muito do que eu falei anteriormente, né, de saber lidar com o grupo e tal, não, não atropelar, enfim, eu já falei antes. Essa minha entrevista, cara, foi muito bacana, porque na verdade foi... Foi um teste, assim, de, de resiliência, porque ela, ela atrasou uma hora e meia, né, e eu, eu, ia, eu via várias pessoas indo e saindo, né, e, e foi muito complicado, porque antes de eu, de eu entrar, né, um cara sentou do meu lado, e o cara começou a despejar, assim, coisas bem, assim, porque, assim, de forma resumida, ele tinha já passado a mesma etapa final do processo seletivo, etapa de entrevista com... Os diretores e o CEO, mas ele não passou. E ele ele chegou no ano seguinte, né? o ano que eu tava, na mesma etapa, ele tava nervoso, tava, falando, ah, é porque ano passado eu não passei, é porque eu não sei o quê, eu, não, eu acho que eu não vou passar de novo o bar, cara. Eu falei para ele assim, cara, não, peraí, só, só um minutinho, eu só li porque eu já vou entrar, porque assim, eu, eu me afastei daquele cara, entendeu? Porque ele ia me. Ele Sim. já tava me afetando de uma forma negativa, entendeu? Eu tava uma coisa muito muito pesada assim deu barro, cara dá dá uma licença aí porque eu tinha eu tinha o meu 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 pitch né que ele que fala né que são dois minutos para te apresentar falar um pouquinho da tua vida enfim mas eu, eu tinha tudo tudo treinado já afetar, então assim tu tem tem que ter um positivismo cara tem que ter a minha dica essa foi a minha entrevista final cheguei lá nas na, chegando na sala eu tava tomando um copinho d'água assim bem de boa Aí larguei o copinho d'água na ponta da mesa, assim, uma mesa de reuniões enorme, assim, de madeira e tal. Aí eu começaram a... Falei meu, meu, meu pitch, né, de dois minutos, e lá, larg... começaram a largar perguntas, começaram a perguntar sobre a minha pesquisa que eu fiz na minha graduação, né. Então, intercâmbio também, então foi, foi bem, bem bacana, assim, mas eu tava... Eu... Ainda bem que eu me fazer aquele cara antes, assim, por que eu falo dele, né, porque foi, foi um teste, assim, porque aquele cara ia me, me, me deixar um pouco para baixo, assim, eu senti, então, pô, o cara tava ali, segunda vez seguida, e começou a... ele não passou, né, só um, um né um pequeno desfecho aí da história, o cara que, que falou comigo lá não passou de novo, né, então se mudando aquele que ele, que ele não, não passou no processo, porque o cara tava muito negativo, então você tem que ter um... Um pouco de Sim. otimismo e saber onde é que tu tá, né? Onde é que tá te metendo, né?
1: E ter mais confiança em ti também, né? Importante isso. Mas agora que tu falou de. Da questão de sentar do lado da pessoa, a pessoa tá com essa. Sinergia negativa. Isso me lembra muito. Quando tu vai tirar carteira, sabe? Eu lembro que lá onde eu tirei a carteira, na salinha do Detran lá. Tinha um monte de senhorinha, cara. As veinhas, tudo nervosa, que é ah, que não pode fazer isso, que não pode fazer aquilo, que se tu errar tal coisa, não pode, eu tô aqui, sei lá, pela quinta vez, e não consegui ainda, e quando tu tá nisso aí, tu pega o nervosismo das pessoas, é que nem quando tu, tu tá trabalhando mesmo, assim, e tu tem uma pessoa mais nervosa que tu, às vezes tu acaba pegando esse nervosismo para ti, né, então, é essa jogada que tu fez de sair de perto de alguém que tava nervoso, que não tava preparado e que não estava confiante em si mesmo, podia ter te afetado. Tu então, simplesmente saiu. Sabe? E é por aí. A gente tem que ter noção das nossas condições. né? E se a gente conseguir ir além das nossas condições, excelente. Se a gente não consegue ir além das nossas condições, bom, para, te prepara, tenta refletir sobre onde tu pode ter errado, onde tu pode ter acertado, qual é o ponto que tu tem que reforçar qual é o ponto que pode manter do jeito que tava, porque que nem a gente falou no começo da conversa, cara, é não é na primeira que tu vai pegar, tu vai passar perrengue, tu vai quebrar a cara com entrevista, vai é, por vezes até te puxar o tapete, sabe, isso ocorre em qualquer âmbito, né tem pessoa que tem o, o QI, ela pode te passar na tua frente, e aí, e aí pega o outro lado, é importante tu ter o, o teu O que,
0: Zé, não é? Não é meritocracia que define?
1: Cara, meritocracia existe. Tá? <risos> Só que ela é, muito, ela é muito mais fácil pra quem tem o, o QI. Sabe? Porque hum. cara, quando tu tem alguém que te indica pra qualquer coisa. Sabe? É, a, a pessoa que te indica, ela geralmente já tem um status que permite indicar. Né, tipo assim, eu vou indicar o Magnus para o Mago, perdão, para algum serviço. As pessoas sabem que se eu estou indicando o Mago, o Mago é uma pessoa qualificada para aquilo, né? e isso faz diferença. Por isso que é tão importante tu fazer o networking, né? Conhecer pessoas, saber pessoas de diferentes áreas e tu saber trabalhar com elas, tu saber que a realidade dela é diferente da tua, que as opiniões delas são diferentes das tuas, mas que tu pode e tu deve ter um ambiente legal com essas pessoas, né, tu pode Sim. depender das pessoas, e eu acredito Sim. que isso seja um ponto muito legal da universidade, né, porque a universidade, cara, é separada por campus, mas é o campus das agrárias, é o campus da saúde, é o campus, ele já é meio segregado, entre aspas, Justamente para que as pessoas que são diárias próximas. Possam se conhecer. Possam desenvolver coisas juntas. Né? E isso é sensacional. cara. Então Sim. Conheçam pessoas. Durante a faculdade. Conheçam pessoas durante a pós. Conheçam pessoas dentro do mercado. Porque o mundo é feito de pessoas. Então. Tu vai precisar delas. Elas vão precisar de ti. E é importante a gente ter os contatos. É, que tu pode pedir ajuda uhum. é, e é importante tu ser uma pessoa em que uhum. quando as pessoas te pedem ajuda tu consegue ajudar isso também faz uma baita diferença
2: exato não com certeza eu, eu acho que isso aí cara tem que ter
0: muito muita noção de do que que tu tá fazendo, por que que tá fazendo, né, não, não adianta também tu, tu fazer por fazer, né, tem que ter noção de que é aquilo que tu quer, é, vão haver decisões que às vezes tu, tu acha que são as corretas, mas, cara, no é fim tá das contas acaba não sendo, né, tu, tu achou que, ah, vou fazer isso aqui, vou, vou por esse caminho, vou seguir essa carreira, vou fazer esse projeto, às vezes não dá muito certo, mas faz parte, eu acho que saber claro. lidar com a frustração é muito parte da, da carreira, né? E agora fazendo uma união, né? A gente andou por um, andou por outro, mas o que que une os dois, né? O que que une tanto a academia quanto a, a, a parte de, de empresas, né? A parte de parte privada é tu saber lidar com frustrações, né? Tu vai ter frustrações, é, tanto da parte de convivência, né? Vai ter vão haver pessoas que tu tu achava que eram de um jeito, mas que podem acabar te decepcionando, vão haver experimentos que vão dar resultados que tu não esperava. Aí vai equipamentos que vão dar problema, né, tu vai ter que lidar com coisas desse tipo, mas não tem muito o que fazer, assim, são coisas que às vezes tu não controla, e saber lidar com essas coisas é muito, muito, muito importante, porque... É isso que vai definir um bom profissional e o um profissional que, que pode ser substituído muito mais facilmente, no caso, né? Porque estourar é fácil. Tipo assim, se algo dá errado, tu, tu né, largar de mão e sair. E, ah, deu errado. O difícil é tu manter a cabeça no lugar. Isso que é difícil, né? Então, isso é algo que une as duas é, áreas, na minha opinião. Né? Vou deixar o Zé aí para dizer mais alguma.
1: Então, eu acho que para finalizar esse nosso segundo rampa, que, pô, sensacional o assunto que a gente pegou, né? É, tu tocou numa palavra, uma junção de palavras, na verdade, que é muito importante. Eu não sei se tu lembra nas aulas de empreendedorismo, lá no intercâmbio, em que um dos professores falou que a, as pessoas não compram o que tu faz. Né? Tu pega, por exemplo, a Samsung, ela faz o telefone. A Apple, ela faz telefone. Elas compram o porquê tu faz. Isso é uma coisa muito importante da gente ter pra gente. Por que que tu faz aquilo? Né? É tu encontrar uma razão no, na tua pesquisa, no teu trabalho. E isso é uma força motora. Né? Ele falou, cara, vai dar errado. E assim, resultado negativo é resultado. Tá? Tem, que, tem que ter isso na cabeça. Deu errado? Beleza, deu errado. Por que, que deu errado? Por que, que tudo que eu fiz. É, que tinha uma, uma teoria para dar certo. Né, que talvez outra pessoa fez e deu certo. Por que que deu errado? Ah. Não estava num bom dia. Pode acontecer. cara, Tá num dia desgraçado. E as coisas não funcionam. Mas assim. O que eu quero deixar de, de mensagem final é. Seja você mesmo. De verdade. Tá? Não tenha medo. Não tenha medo de errar. E saiba o porquê tu faz o que tu faz. Se tu não sabe porquê que tu tá ali, se tu não sabe porquê tu tá fazendo aquilo, se tu não vê um impacto do que tu faz na vida das pessoas, então pare e reflete. Porque a, a tua força tem que ser o que tu faz para as pessoas, o que tu faz para a humanidade. Sabe? Tu tem que encontrar importância nas coisas que tu faz. Então, minha finalização é essa, galera. Bom final de semana. Muito obrigado por ter acompanhado a gente. Um abraço e até a próxima rampa. Valeu.
0: Bom demais, é, chegamos alto na rampa aí mensagem motivacional do Zé. Aí para tu seguir a tua semana aí. Um bom final de semana. Eu não é complementar essa essa viajada do Zé, aí, ele subiu alto demais na rampa tô tentando alcançar aqui, mas <risos> <risos> Desen <risos> não, não, pá, às vezes a gente viaja assim, vamos embora. E vamos que vamos, muito obrigado para tu que ficou até o final, um abraço, compartilha com teus amigos e vamos que vamos! Até Segue mais! Segue
1: o Rampa em arroba Rampacast no Spotify e no Insta, valeu, falou! Rampa! Uhul!